0: согласен полностью с Арсением Перке. А вот серьезный источник. Как мы построим изучение этого выдающегося трактата, о котором, наверное, знают очень многие. Я думаю, что мы будем каждое занятие брать только одну мешну. Их много. И, наверное, мы... Будем брать избранные Мишнайод. Посмотрим, как пойдет вообще: как формат, как изложение. Если все будет гладко и интересно и хорошо, тогда будем больше брать Мишнайод. Всего в Перкей Авод находится, не находится, а Авод состоят из шести частей. Пять. Глав, скажем так, Перкея входит в категорию Мишны, именно как Мишна. А шестая глава, которая посвящена воспеванию Торы, все вокруг Торы, сколько она дает, какие условия для ее ее изучения существуют. ну Невероятная красота. Это не часть Мишны, Это Брайта, то есть это литература, не вошедшая в канон Мишны, но она сказана в той же тональности, такими же короткими, емкими и глубочайшими высказываниями и изучается вместе с пятью главами. В начале первой главы, с которой мы начинаем сегодня, конечно же, фигурируют мудрецы, оставившие глобальный след в в еврейском народе, в изучении Торы, как основа всего учения устной Торы, а потом на первый план выходят их ученики, ученики их их учеников, и так до конца, по такой логике. Естественно, мы могли бы ожидать, и так оно и есть, что первая Мишна первой главы занимается... Описанием преемственности традиции, преемственности знаний о Торе, начиная от горы Синай и заканчивая мудрецами, которые жили во времена второго храма, в начале второго храма. А после этого уже вступают не авторы Мишны, а авторы талмудического учения, которые не входят в эту Мишну, то есть в этот трактат отцов, Перкей-Авот. Общая направленность Перкей-Авот такова, что они поднимают эти главы, поднимают планку, планку служения. Если обычно правоверные иудеи, должен исполнять все заповеди Торы в лучшем виде, то Перкеа вот говорит, что всегда есть куда стремиться. Всегда есть пустоты, которые нужно заполнить. Всегда есть требования, которые человек не торопится брать на себя, но тем не менее эти требования являются частью э, настоящего служения Всевышнему, хоть они и не подпадают под букву закона, но эти требования безусловно отражают дух всей Торы. И э, тот человек, который хочет приобщиться к духу Торы, а значит и к наиболее сокровенным желаниям Творца, то, конечно же, для него этот трактат и написан. Мы увидим действительно завышенную планку, но в результате В результате, когда человек знает, какая возвышенная существует планка, у него появляется критерий оценки собственного состояния, собственных навыков, собственного настроя. И это незаменимое, незаменимое, даже трудно сказать слово сейчас, незаменимое условие для того, чтобы продолжать расти. Итак, вот перед вами текст первой Мишны, первой главы трактата перке Авод. Видите, цифра 1 и 1. Почитайте этот текст. Те, кто не читал его впервые, те, кто читал, пусть вспомнит. Тот, кто владеет святым языком, пусть сравнит с источником. Вы, наверное, скажете, ну сколько уже можно здесь говорить на эти несчастные пять строчек? Поверьте, что нам, дай бог, чтобы хватило бы сегодняшнего занятия. Потому что у нас нет задачи просто строчить количество. Мы с вами привыкли по нашим предыдущим занятиям, что качество все-таки это не то, что получается в результате наращивания количества. Нам нужно погружаться. Итак, Моше принял Тору. Тут уже начинаются сразу же вопросы. Что это такое? Принял Тору от Синая. В тексте оригинала, вот, тут написано. Моше принял Тору от Синая. Ми Синай. От кого? Ничего себе. Что он, от горы, что ли, получал Тору? А если бы наши мудрецы хотели бы только лишь э, упомянуть географическое место, где Муше получил или принял Тору, то тогда они должны были бы написать Б синай то есть «на-синай», как вот здесь опция дана. Но там написано «Ми Синай», то есть от самого Синая. Что же это такое? Если у кого-то возникают вопросы, но строго по течению нашей мешны, строго по тому месту, которым мы заняты, тогда, пожалуйста, просто пишите в чат, и мы, как всегда, будем реагировать. Пока что принято считать так, что это выражение принял Тору от Синая имеется в виду от того, кто раскрыл себя на горе Синай, то есть от самого Всевышнего. И как намек, какой намек содержится в этой фразе? Какой смысл может быть за этими словами, что Муше принял Тору от Синая? Дело в том, что Моше Рабейну, у Моисея и у Синая, у самой горы, есть что-то общее. И если мы сейчас обнаружим, что сама гора Синай обладает каким-то уникальным свойством, и этим же свойством обладает сам Моисей, тогда станет понятно, на что намекают нам наши мудрецы, что благодаря тому, что Моисей обладал определенным качеством, которым обладает гора Синай, на которой Тора была дана, тогда будет разумным читать это напрямую, как написано в оригинале, получил от Синая. Действительно, есть мидраж, очень красивый мидраж, который нам говорит, что перед дарованием Торы на горе Синай еще не было ясно, на какой именно горе будет дарована Тора. Ведь, согласитесь, что не было в истории более важного момента. Человечеству просто неизвестно ни одно событие задокументированное, которое бы носило столь подавляющую важность, такое значение имело. Понятно, что горы, если мы представим себе, что они обладают какими-то качествами, то определенно выбирается гора с наиболее подходящим качеством, чтобы именно на ней была дарована Тора. И э, известно из этого мидраша мудрецов, что она была, эта гора, самой низкой из всех гор, которые могли бы претендовать на такое событие в мировой истории, И навсегда войти в аналы истории. Горы, которые обладают большей высотой, более красивыми спусками и так далее, и так далее. Так вот, именно благодаря тому, что гора Синай была действительно, как Арсений говорит, самая скромная гора, и поэтому на ней Всевышний даровал Тору, мы начинаем подозревать, что у горы Синай с Моше-Рабейну, с Моисеем, есть что-то общее. Ведь сказано в Торе, в книге Бемидбар, что Моше-Рабейну был самым скромным человеком из всех людей на всей земле. Это значит, что недаром Написано в трактате отцов, что Муше принял Тору благодаря тому, что он был похож на гору Синай в своем основном качестве. Если вы спросите, а в чем интересно выражалась эта скромность Муше, что сама Тора выделяет его на все века, что нету скромнее людей, объясняют мудрецы естественно, опираясь на устную Тору и на намеки, данные в письменной Торе, что Мушерабейну всегда думал, что на его месте любой человек мог бы выполнять эту задачу более успешно. То есть он никогда не ставил себе в заслугу И никогда не гордился этой ролью, невероятной в историческом масштабе, и всегда думал, что он не дорабатывает. Согласитесь, что это дорого стоит. Если вы хотели бы спросить, что неужели он не понимал, насколько роль его велика? Насколько статус его, ступень, на которую Всевышний его поставил, насколько она грандиозна и бесконечно важна. Понимал, конечно, понимал, отдавал себе отчет. И даже понимал, сколько блага он в своей жизни принес еврейскому народу и в результате всему миру. Понимал. Но речь идет о внутреннем состоянии. Гора Синай, друзья, не забывайте, что это тоже гора. А гора – это значит, что она, да, выдающаяся по сравнению с обычной равниной. Но она самая маленькая гора. И тут включается диалектика «быть с одной стороны горой, но с другой стороны быть самой маленькой горой». И это примерно описывает облик Моисея. Дальше. Что значит Моше Рабейну принял Тору? Что за Тора? Что именно Моше Бейну принес в мир с горы Синай? Объясняется в нашей литературе. Что Тора, которую Муше Рабейну принял на горе Синай, включает в себя всю Тору, имеется в виду и пятикнижье, которое потом записал, и пророков, которые были записаны в другие времена, и Писания, записанные другими великими мудрецами, и устную Тору, то есть Мишну и Талмуд. Все, что когда-либо, когда-нибудь будет предъявлено миру в любом поколении, он получил на горе Синай – все. Откуда мы знаем об этом? Ну, во-первых, по поводу устной Торы. Казалось бы, ведь устная Тора – это только одного Талмуда 60 томов. Не говоря уже о десятках тысяч книг, которые объясняют Талмуд и доводят все прения мудрецов до практического письменного закона, что это все он получил, что ли, на горе Синай. Смотрите, для этого надо понять одну простую вещь, что письменную Тору нельзя исполнить. Не имея рядом с ней Тору незаписанную, устную Тору, которая объяснила бы, что имеет в виду письменная Тора. Вот, например, написано в Торе, что в шаббат нельзя исполнять никакой работы. Ну и что с этим делать? Что с этим делать? Ведь если тебе не сказано конкретика и никакой критерий тебе не дан, то ты любое движение можешь признать работой. Может быть, одевать ботинки – это работа. Почему нет? Почему нет? Может быть, это работа. Там же не написано, что является работой, которую нельзя исполнять. Но мы-то знаем, Какие именно работы нельзя исполнять? А какие именно работы? Те работы, которые исполнялись при возведении Скинии и собрания в пустыне. А откуда мы знаем, что именно эти работы, 39 работ, со всеми ответвлениями и схожими работами нельзя исполнять в шаббат? Очень просто. Надо для этого просто уметь изучать письменную Тору, в письменной Торе, после всех законов о возведении скинии и собрания, сказано, что «но субботы мои соблюдайте». Устная Тора говорит нам, смежность между сферами закона указывает на то, что одно имеет отношение к другому. Этого нигде не написано, но есть ключ, который показывает, каким образом нужно из письменной Торы изучить все практические выкладки. Так как Тора подробно описывает все работы, связанные со скинией собранием. понятно, что все эти работы запрещены в шаббат. Вот и все. То, что не входит в эти работы, все разрешено. Ну и еще зажигание огня. Это работа отдельная, это э, действие, которое выходит за 39 запрещенных работ. Это дополнительный запрет. Так вот, друзья, вот вам пример. А как же вы хотите, чтобы Моше Робейно получил только письменную Тору? А кто будет объяснять, как ее учить? Как ее нужно Изучать, чтобы вывести практику. Еврейский народ живет практикой. Он исполняет заповеди, а не разговаривает о заповедях. И получается, что у тебя есть целые трактаты в Талмуде, например, которые занимаются лишь одной одним словом. В Торе сказано «Лётикзоль». Что такое «ликзоль»? «Газлан» отсюда идет. Может быть, даже в знакомое вам слово «газлан». Ликзоль – это грабить. Обирать. Не обирай. Есть запрет «обирать». Но как можно из двух слов «не обирай ближнего» как можно вывести, в конце концов, что это значит? Что нельзя делать? Что называется «обирать»? Есть несколько трактатов в Талмуде, в которых есть целое учение на этот счет. Откуда берется учение? Понятное дело, что из устной Торы, которая одновременно с письменной Торой была получена на горе Синай Моисеем. Потом все это знание на протяжении 40 лет Моисей передавал еврейскому народу. Получается что, наверное, больше нету вопросов, как это так, что это он получил все сразу. А как именно он получал? Во-первых, намек нам дан в самой Торе, в книге Исхода, в книге Шмот, 24 глава, 12 стих. Там сказано, «И сказал Всевышний Моисею, Поднимись ко мне на гору и будь там. И я тебе дам, слушайте внимательно, каменные скрижали и Тору и заповеди, которые я записал, чтобы чтобы говорить другим. Как делать? И мудрецы в одном из трактатов Талмуда, они разбирают этот стих на несколько частей. Что значит «я дам тебе каменные скрижали»? О, это десять заповедей на горе Синай. Вот эти две огромных скрижали с десятью заповедями. А что такое тогда Тора? Значит, Тора – это не 10 заповедей. 10 заповедей – только часть Торы. А Тора – это 5, 5 э, книг письменной Торы, которую нужно всю жизнь вашу, то есть всю историю вашу, до прихода Машеха, изучать и читать публично. Как вот принято читать публично всю Тору в течение одного года. Итак, а что ж такое тогда заповедь? Разве заповеди не написаны в Торе? Зачем нужно еще Всевышнему было сказать, я тебе заповедь тоже дам? Это значит, что Всевышний передал Моисею все частные законы, касаемые каждой из заповедей Торы. А что значит «которые я написал»? О, а это уже книги пророков, книги писаний, которые потом становятся, э, входят в категорию письменной Торы. 24 книги Танаха считаются письменным священным писанием. А что такое, чтобы их преподавать Легоротам, это уже Талмуд, это уже дальнейшие поколения. в которых которых лишь разворачивается все это знание, приобретает объем, конкретизацию, вплоть до отдельных действий в рамках исполнения каждой из заповедей. Так вот, все это, и Письменную Тору, и Пророков, и Писание, и Мишну, и Талмуд, и Шулхана Рух, все это передано Моисею на горе Синай. Дальше. Мушер обейно, Тору Пятикнижие записал сам. Пророки и Писания были записаны пророками и мудрецами поколений. А вот Детали исполнения всех заповедей и все, что в еврейском народе нужно об этом знать, они передавались из поколения в поколение устным образом от учителей к ученикам. Их не записывали, их даже нельзя было записывать. Ведь вы знаете, любая информация, которая обликается в принт, облекается в запись, она утрачивает жизнеспособность для следующего поколения. Потому что передача традиции может происходить только из уст в уста, из уст в уши и снова из уст в уши, потому что Учение требует динамики, требует человека, который тебе будет нести знания, которые он сам получил не от себя самого, а от предыдущего поколения. Тогда Тора остается навсегда живой, потому что в каждом поколении есть масса обстоятельств, которые уже не актуальны, или наоборот. Обстоятельства предыдущего поколения не актуальны, бывают даже для следующего. Это может быть связано с передовыми технологиями в определенном поколении, которые уже весь быт еврейского народа меняют. А значит, что должны быть мудрецы, которые, получив предыдущую порцию традиции, они содержат ее живой. И живо реагирует на все вызовы современного мира. Вы думаете, откуда такое может быть, что сегодня, как только выходит какой-то новый прибор, сразу же на него набрасываются опытные мудрые раввины и препарируют все действия, которые связаны с этим прибором и выносят вердикт по поводу его кошерности или некошерности для Например, использование в шаббат, использование на кухне и так далее, и так далее, во всех сферах закона. Почему такая жизнеспособность? А потому что, друзья, переданы прежде всего принципы. Принципы изучения Торы и принцип выведения частных. Распоряжений, указаний и постановлений на базе существующих. Это поражающее воображение преемственность. Но вы, наверное, знаете, что устная Тора, она в конце концов была записана. Она была записана, начиная с второго века, уже нового времени, новой эры. По одной простой причине. По одной простой причине. Еврейский народ претерпевал в то время очень непростые времена. Подавляющее большинство евреев жили на святой земле, которая была разорена. И многие евреи уходили в другие места... И создавали диаспоры. Это было время великого рассеяния. Потому что римляне не оставили оставили камня на камне. И там не было перспективы воссоздать э, изучение Торы. А значит, что была опасность, что те, которые уходят в разные места, с чем они уходят? Они же не смогут все время по Зуму, например, слушать указания мудрецов но не было зума еще тогда, поэтому Раби Иуда Наси, живший во втором веке, начал записывать Мишну. Вот, кстати, мы учим одну из его Мишноят. Это его запись. Вот этот вот то, что здесь мы видим. Как бы то ни было. Изначально устная Тора передается из поколения в поколение устным образом. А что изменилось с того момента, как она стала записываться, а потом превратилась, извините, в Талмуд? Море, океан Талмуда. Смотрите, как получилось. Раби Юда Наси записал Мишну. Шесть огромных трактатов, в которых э, отражено все устное знание, полученное из всех предыдущих поколений. Он был последним звеном устной передачи. Он взял и приготовил продукт такой огромной концентрации, что потом целые века мудрецы Талмуда разбавляли эту концентрацию. Выявляя из этой концентрации всю информацию, которую не сказал Раби Иуда Анаси, которая заложена во всех этих мишнает, в этой мишне, но она не дается напрямую. Талмудическое учение, которое записывалось веками, на протяжении четырех 5 веков делался Вавилонский Талмуд, Иерусалимский раньше был закончен. Но Вавилонский Талмуд – это основное учение еврейского народа. Там жили величайшие мудрецы. И их подробный анализ коротких записанных фрагментов устной Торы, он просто поражает даже искушенное воображение. Они просто взяли и возродили устную речь всех поколений. Они э, забрались в этот экстракт и... Породили чудовищное по объему учение. Но это учение уже хватит до прихода Машиаха. Там есть все, на все поколения. Так вот, хочу вам сказать. После того, что мы отвлеклись. После того, что мы отвлеклись. У кого есть какие-то вопросы или пока все понятно? Пока видно, все понятно. А, вот у кого-то появился вопрос. А, вроде понятно. Это такой аксиомарон, Вроде и понятно. Нет. Нет, Влад. Как это устная могла быть у Авраама. Дело в том, что Аврагам постигал требования Торы совершенно иным образом. Он не исполнял заповеди, как и Ицхак, как и Яаков, и как э, колено Яакова, так же, как мы исполняем. Э, Аврагам исполнил только заповедь обрезания, которая потом становится заповедью Торы. Но остальные 613 заповедей, как он мог вообще Он не имел практического представления. Долго объяснять, что из себя представляли заповеди Торы, как их исполняли наши праотцы. Очень трудно сейчас быстро на это ответить. Они не исполняли их так, как потом, после дарования Торы. По двум причинам. Ну, хотя бы по одной. Что до дарования Торы продолжала существовать граница между духовной реальностью и физическим миром. Они были отторжены друг от друга, начиная со второго дня творения, когда Всевышний различил между высшими водами и низшими водами. Между ними пролегла межа непереходимая. Это значит, что как бы ты ни был хорош, как бы ты всей душой не отдавался духовной стезе твои действия не привносили в этот мир присутствие Всевышнего. И только начиная с дарования Торы, когда Всевышний спустился на гору Синай и Моше поднялся на гору Синай, вот тогда и произошло это объединение обратно. С тех пор высшие воды и нижние воды преодолевают этот барьер. И желание Всевышнего конкретно влияет на его творение. По поводу знания об ней Ноах и что им соблюдать. Ну, слушайте, у нас это знание выводится из Торы. Всевышний имеет в виду всех людей на земле. Сотворив человека, водрузил на человека, на всех людей на земле, очень большие обязательства. Есть что-то, что делает человека человеком. Так вот, прежде чем э, говорить о каких-то высоких вещах, есть э, тот набор э, обязательный, который присущ человеческому существу, как сотворенному по образу и подобию Всевышнему, которые должны быть соблюдены. Вот эти семь мецвод бней ноах, семь заповедей потомков ноаха ⁇ это полновесное желание Всевышнего, обращенное ко всем людям на Земле. На самом деле каждая заповедь это. Это огромное количество заповедей, в нее заключенную. То, что там звучит всего несколько слов, причем в запретительной тональности, это ничего не раскрывает по поводу э, образа жизни, который который должен соответствовать исполнению этих заповедей. У нас э, есть знание о том, на что похожа жизнь человека, который живет, как праведный бенох, то есть как живет человек перед Всевышним. И я хочу вам сказать, что образ жизни, он мало в чем отличается от правоверного еврея. Так, Манефа начинает задавать вопросы. Берегись. Для чего образовалась такая цепочка? что Тора передавалась через столько рук. Это было дело времени и передавало как наследие некое или была последовательная необходимость. То есть Манефа спрашивает, это что, в угоду обстоятельств, связанных с историчностью жизни человека, она так передавалась, либо же она должна была проходить Через некую трансформацию, то есть то, что нужно для самой Торы. Я правильно понял ваш вопрос, Манев? О, отлично. И то, и другое. Одновременно это две вещи, которые не, невозможно р- различить между ними. У истории, друзья, есть направленность. Направленность в чем-то вызывающая сожаление, в чем-то мы хотели бы уподобиться жителям 2000 лет назад, воспринимать мир так же, как они. Но поверьте, что есть что-то у нас, За что они очень дорого бы заплатили хотя бы на пять минут быть как мы. У нас нету оценки, что какое поколение лучше или хуже подходит для Торы. Но то, как Тора являет себя именно что э, в своей чувствительности к историческому контексту, это факт. А когда Моше Рабейну еще считается, почему он был скромнейшим из людей, что заставило его занять такую позицию, даже не, не занять позицию, а оказаться на такой позиции, это когда он увидел, как Люди исполняют заповеди Всевышнего в конце времен. Ему Всевышний показал, у него не было проблемы узрить в будущем, по крайней мере, каким-то образом, приобщиться хотя бы на секунду к тому, что будет происходить в конце времен. Поверьте, мушерабейну заслужил, как он заслужил окинуть святую землю с горы взглядом, хотя ему Всевышний отказал в том, чтобы он зашел на святую землю, так Всевышний и не отказал ему узрить судьбу поколений, судьбу Торы, которую он дарует еврейскому народу и всему миру. Так вот, в этот момент, когда он увидел, как исполняются заповеди Всевышнего в обстоятельствах абсолютно немыслимых, абсолютно невозможных для преданного служения Всевышнему, вот когда он занял позицию великой скромности. Потому что находиться рядом с Всевышним и принадлежать ему целиком и полностью. Но какое в этом уже есть величие, если поколение, которое вообще слепое на оба глаза, не чувствует присутствия Всевышнего нисколько и продолжает исполнять заповеди в страшнейших условиях. И когда он это увидел, то тогда уже скромность пришла. Отвечая на вопрос манефы, есть необходимость, и связана она с тем, что есть эпохи. Мы даже видим уже, что эпохи, Которые описываются в нашей Мишне, они оперируют некими э, разными сущностями поколений, э, э, передатчиков традиции или знаний. Каждая из этих, мы сейчас затронем вкратце каждую из них, вы, может быть, потом получите ответ на свой вопрос, но если вкратце то есть передача знаний передача знаний, когда интеллект, получающий стороны, должен отступить. Он должен вобрать в себя тору такое, какая она есть и продолжать ретранслировать ее, в меньшей степени включая свой критический разум, чем, например, в поколении мудрецов. Посмотрите, ведь все приходит к собранию, великому собранию ученых. Мудрецы, казалось бы, они постигают вещи своим умом. Пророки постигают вещи не своим умом, Всевышний через них передает Тору, а ученые, мудрецы, они делают запрос и они получают то, что они спрашивают, то есть их запрос интеллектуальный, запрос всей души к принятию Торы целиком, это дополнительный, дополнительная, Условия для того, чтобы Тора по-другому зашла в этот мир. Когда Торе понадобилось зайти в этот мир через интеллект, великое собрание ученых, и выйти из бесконечной сферы э, э, вот этого вот непостижимого откровения Всевышнего, и настало время, чтобы Тора постигалась в уме людей, вот тогда... И родилось поколение ученых, когда пророчество иссякло в еврейском народе. Так вот, подобно тому, как отвечая на вопрос, а что, обязательно пророчество должно было иссякнуть для того, чтобы появились мудрецы, ответ – да. И это не случайное происшествие, это не по каким-то там проступкам пророчество иссякло а потому что пришла пора по-другому Торе заходить в этот мир. И чем дальше мы спускаемся вниз, тем ближе мы к пяткам приходим. И тут возникает образ Машиаха. Машиах – это человек, который превзойдет всех. Он превзойдет в том числе и Моисея, не говоря уже о царе Давиде, потомком которого он является. Машиах приходит тогда, когда доканчивается весь его организм. Организм заканчивается на пятке. Пятка – это, с одной стороны, самое грубое из возможных мест в организме. С другой стороны, без пятки ты не можешь стоять больше полуминуты. И получается, что с одной стороны это самом низу, но с другой стороны, благодаря пятке держится все тело, включая голову, включая корону на голове. И если корону дает нам Моисей, первый Машиах, то последний Машиах дает нам всего Всевышнего, но уже на уровне пятки. Пятка – Это завершающий этап, соответствующий нашему времени. Поэтому наши души такие нечувствительные. Поэтому наши знания такие ограниченные. Поэтому наш внутренний мир такой непостоянный. Мы принадлежим совсем иной эпохе. И это объективно. Это не то, что там кому-то кажется так, кому-то так. Мы действительно упираемся в дно. Но на этом дне заканчивается прохождение Торы по всем всем ступеням, а значит, что Тора заходит в самую толщь материи этого мира для того, чтобы приготовить этот мир окончательно к раскрытию сущности Творца. Я бы так это бы описал. Э, Ответ Нормальный на данном этапе? Хорошо. Ну, ответил Алексей, а не Манефа. А, хорошо. Хорошо, друзья. Идем дальше. Идем дальше. Посмотрите внимательно. Вы видите, что я выделил, выделил эти слова. Только про Моше сказано, что он принял Тору от Синая. Или от того, кто явился на Синае. А остальные... Они получили ее способом передачи. Именно Моше передал Тору Егушуа. А Егушуа передал Тору старейшинам. Они тоже передали пророкам, а пророки – мужам Великого Собрания. Кто может... Догадаться, в чем разница. О! Сейчас узнаем, Арсений, верно ли вы мыслите. Но точно в направлении правильно. По крайней мере, ваш вопрос... Содержит в себе слово целиком. Так вот, смотрите. Вкратце можно сказать так. Вкратце можно сказать так. Что Муше Рабейну Муше передал. Вот это слово, которое на святом языке. Мессара. Лимсор. Лемсор – это передавать. Мессира – это передача. Но про самого Муша сказано, что он кибель. Отсюда слово кабала. Кибель – получил. Он является первым звеном, но ему не была передана, как говорит Арсений, Тора целиком. Вы скажете, ничего себе, мы-то думали, что хотя бы Моше получил Тору целиком. Так вот, смотрите, когда речь идет о том, что кто-то кому-то что-то передает, то он вкладывает в эту передачу все, что у него есть. Он выбирает достойного получателя, оценивает его способность вобрать в себя все, не теряя ничего. Поэтому цепочка передачи Торы, она опирается на слово «передал». Действительно, каждое из звеньев было способно вобрать в себя все, что получили от Моше. Тогда почему про Моше не сказано, что Всевышний передал ему Тору? Что, жалко, что ли? Хотя бы, чтобы выдержать стиль. Но, друзья, у нас тут не до стилистики. У нас есть намек в этом. Смотрите. (смех) 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 Значит, какое условие должно быть для того, чтобы состоялась передача? Передача целиком. Мы сказали. Так, одну секундочку. Я просто не хочу ошибиться в последовательности. Еще раз. Слово «передал» имеет в виду переход всего содержания которое было у одного человека другому человеку. Вот как вот, например, я кому-то из вас передам чашку. Я ее от себя, хоть я ее не потеряю, если речь идет о передаче знания, но я ее передаю вам, ведь я собираюсь э, уйти в другой мир, но если я хочу передать другому поколению – и я забочусь о том, чтобы я к себе ничего не оставил, чтобы не перешло дальше. Я передаю всю Тору, Иушуа, и он дальше остальным. Так вот, смотрите, дело в том, что ты не можешь сказать то же самое про Муше Робейну, потому что ни один человек, включая Моше, не может принять в себя всю Очень важный намек. Своим умом, своим сознанием объять всю Тору невозможно, как нам рассказывается, из 50 врат постижения, которые существуют. Которая существует, Моше. Робейну постигал только 49. Считается, что он постиг и 50-ю, врата, но только в момент ухода из этого мира. И, между прочим, по этой причине, так как речь идет о сути, он постиг суть Торы в последний момент своей жизни как подарок от Всевышнего, и в этот момент а, а, и это объясняет судьбу его могилы. Вы знаете, что никому не известно, где находится могила, в которой лежит Мошера Бейну. Почитайте в Торе это место, есть разные причины. Ну, первое напрашивается, это чтобы не превратиться в некого. Идола для поклонения, потому что тот, кто общался лицом к лицу со Всевышним, он заслуживает создания некого культа. И поверьте, нашлись бы очень-очень большие толпы, которые бы там и поселились вокруг и служили бы этой могиле Муше. Но это невозможно, потому что ее нельзя увидеть». И мудрецы рассказывают, опираясь на намеки в Писании, что те, которые поднимались найти ее наверху, они видели ее внизу, а те, кто стоял внизу, видели ее наверху. А о чем это говорит, друзья? Это говорит о преодолении ограничений пространства. Это значит, что истина явлена здесь в каком-то открытом режиме, И поэтому простой смертный не может даже ее проявление в этом мире проследить. Могила Мошерабейну и стала неким доказательством того, что он достиг максимального и больше, чем максимального, что человек может достичь. Это было вкратце. Так вот, смотрите, по этой причине нельзя было сказать, что Всевышний передал передал Тору Моше. Получалось бы, что то, как Всевышний себя полагают в Торе, он бы это все передал бы Моше. Это значит, что э, постижение должно быть абсолютно бесконечным, а такого нет. Как я сейчас упомянул, только лишь перед самой смертью с ним это случилось, как великий дар от Всевышнего, больше никто даже близко не подходил к этому. Так вот, друзья, когда мы говорим про кого-то, что он кибель, кибель, это значит, что он вобрал в тот сосуд человеческий, максимально широкий, но ограниченный. Слово кибуль, например, означает вместимость. Киболет, вмещаемость. Поэтому тот, кто получает Он получает по своим меркам, а тот, кому передают, он получает то, что ему передают, но только потому, что тот, кто передает, сам ограниченный. Понятно, да? Идем дальше. Кто такой Яушуа бен На самом деле, друзья, то, что здесь сказано, что Моше Рабейну передал ее Юшуа, вы что думаете, что больше никто, кроме Яушуа Беннуна, не обучался у Моисея Торы? Еще как! Моше заботился о том, чтобы... Всякий, кто желает, мог постигать, сколько хочет Торы. Он постоянно преподавал. Была целая система система преподавания Торы. Когда Моше э, записывал очередной фрагмент письменной Торы, он начинал объяснять все законы заповедей, то есть устную Тору. Сначала он говорил Всю Тору Аарону, своему брату-первосвященнику. Потом он говорил Аарону и его двум сыновьям. Потом собирались старейшины, и четвертый раз, нет, третий раз, Мошерабейну снова преподавал. Устную Тору по поводу записанного закона. А потом уже старейшины наделяли знаниями тысячников, сотников и так далее. И они уже шли и преподавали Тору всему народу. То есть это не то, что Юшуа единственный, кто блестяще соответствовал роли ученика. Ведь э, причина, по которой он был определен как единственный ученик, была в том, что он был единственный, кто удостоился стать лидером еврейского народа после смерти Муше. Он должен был быть ответственным за сохранение всей передачи, Целиком и полностью. То есть надо не просто было получить это от Моше, нужно было еще заботиться о том, чтобы все это соблюдалось во всех деталях всем народам. А для этого нужно быть преемником Моше, не просто одним из учеников. Поэтому, когда говорит Всевышний Моше Рабейну такие слова – Возьми себе Иешуа биннун, на русском переводится Иисус навин, я предпочитаю Иешуа биннун, и сам Всевышний говорит, человек, в котором дух, и возложи на него свои руки, и надели его своим величием, чтобы весь... Народ Израиля слушались его. То есть здесь первое звено передачи должно было быть со всех сторон уникальным. Всевышний определил его как преемника, как будущего вождя, который будет вводить еврейский народ в святую землю, вести войну с племенами, которые не согласны покинуть ее, разделять святую землю по коленам и при этом быть ответственным за исполнение заповеди всех заповедей Торы. Таким человеком был Йоушуа. А есть еще одно дополнение. Несколько мудрецов комментируют следующим образом. Что в этих словах, что Моше передал Тору Яушуа, есть еще одна идея. Что речь идет, конечно же, не о письменной Торе, друзья. Речь идет только об устной именно Торе. Потому что письменная Тора была у каждого колена. Пять книг Торы, то есть пятикнижье. Моше Рабейну лично записал для каждого колена чтобы в каждом колене мудрецы преподавали из первоисточника. То есть это не то, что там он получил Тору, распор... отдал саму Тору письменную в распоряжение Юшуа. В этом нет смысла. Тора была у многих. Речь идет об устной Торе. Ну, если нет вопроса, тогда... Перейдем. Вы не устали еще? Хотите продолжить? О, Влад подобрел. Хоть до ночи говорит. Хорошо. Галина, когда говорят о том, сколько раз нужно читать Тору, что вы имеете в виду? Ведь когда говорят об изучении Торы, не говорят о том, что ее... А, вы об этом. Вообще, когда мне тоже, когда я был от всего далек и слышал, что вот эти люди изучают Тору целыми днями, я подумал, так они же наизусть уже давно все знают. Только потом до меня дошло, что речь идет не о том, что ты читаешь Тору. Кстати, саму Тору да, читают три раза в неделю. В недельную главу. В шаббат всю главу читают. В праздники читают отрывки. Но изучение Торы это совсем не письменная Тора. Изучение Торы это Талмуд. Это Мидраж. Это Аллаха. Это Каббала, Это Хасидизм. И это муссар. Много чего есть в Торе. Это все изучение Торы, потому что все черпает. Из чего? Из письменной Торы. Хорошо. Кому передал Яушуа? Яушуа передал Тору старейшинам. Что за старейшины? Старейшины фигурируют несколько раз. Сначала они фигурируют в Торе. Те, которые сопутствовали Моисею, те, которые были посвящены во все тайны. Это был некий глаз всей общины, огромного как бы народа, который в пустыне передвигался. Но речь идет не о них, друзья. Пока был жив Иушоа, Те старейшины, которые были вместе с ним, они ему сопутствовали, как они сопутствовали и Моисею. Речь идет о старейшинах, которые были уже именно его поколения, не те, которые упоминаются в начале пути Моисея, а те, которые становились актуальными после смерти Моисея уже этим старейшинам перед входом, а точнее после входа в святую землю, Йошуа и передал всю Тору. И смотрите, Йошуа должен был быть жив, потому что он в единственном экземпляре. Представьте себе это звено на секунду. Какая драма! Ты живешь, ты участвуешь в военных действиях. То, что тебе Моше поручил сохранить, находится в единственном экземпляре, и ты являешься носителем. Да, есть много знаний у многих людей, но полноту Торы передал тебе Моше. Так представьте себе облегчение, когда он передал Тору уже в сообщество старейшин. Старейшины – это не то, что там те самые, которые жили сразу после Юшуа, а потом умерли и все. Старейшины – это некий институт, друзья. Институт, который длился поколениями. Поэтому пока были старейшины, а как мы увидим по одному из мнений, эпоха судей – а она была довольно долгая эпоха судей в еврейском народе. Они тоже принадлежат категории старейшин. То есть речь идет о сотнях лет. Дарование Торы, друзья, произошло 3335 пять лет назад. Да. В 2000... 448 году от сотворения мира. А сейчас 5783 год. 3335 лет. Так вот, это значит, что Моше Рабейну, Моше, прожил еще 40 лет. Значит, остается меньше 3300 лет до его смерти. Юшуа несколько десятков лет продолжал править народом. И остается у нас, ну, допустим, 1270 лет. Ну, я не беру строго, я не помню, сколько еще прожил Юшуа. Эпоха старейшин длилась очень долго, чтобы вы понимали, что э, царь Давид жил тысячу лет до новой эры. Это уже эпоха пророков. Но до этого, получается, примерно 200 лет была эпоха старейшин. Туда входили и судьи. Хорошо, продолжаем дальше. Старейшины должны были, как и сам Юшуа, сохранять Тору в еврейском народе, заботиться о том, чтобы все знали, как исполнять заповеди. То есть полнота знаний устной Торы была совершенной. И после смерти Юшуа они стали управленцами. Вот сказано в книге Шофтим, в книге Судей, что служил еврейский народ Всевышнему все дни Яушуа и все дни старейшин, которые которые жили после смерти Иешуа. Теперь те самые старцы, Старейшины, которые получили, которым передал Тору Юшуа, они передали следующему поколению старейшин, там есть уже имена, целый список, они все в наших книгах упоминаются. Был от, от Ниэль бен Кназ, это первый судья который тоже был одним из старейшин, это было одно из поколений, он передал Эгуду, следующий судья и так далее. Вообще этих судей было 15 человек, из которых последний был Шимшон, то есть Самсон. Что произошло дальше? Старейшины, Передали Тору пророкам. Последний представитель старейшин должен был позаботиться о том, чтобы первые пророки получили всю полноту Торы. Кто был первым пророком в еврейском народе? Это был Эли, Коэн Эли. Он не был, конечно же, в первом храме, до первого храма еще было очень долго. Не забывайте, что Эли стал учителем великого великого Самуила, то есть Шмуэля. Шмуэль, как пророк, предшествовал даже царству в еврейском народе. Это он назначил на царство Саула, или Шауля, первого еврейского царя, из Искаледа Беньямин. Только вторым царем уже был царь Давид. Но Эли открыл череду пророков, и этих пророков насчитывается 18. Есть список, но ну, оглашать нет смысла, можно просто смотреть по очередности книг в Танахе, хотя есть те, которые не очевидны. Хорошо, друзья, мы не будем останавливаться сейчас на специфике, хотя Манефа, конечно, бы хотела, чтобы я остановился на специфике, что добавило пророчество к передаче Торы. И вообще, насколько важно, что этими звеньями в передаче устной Торы были именно пророки, что добавляет их способности к пророчеству. Хороший вопрос. Есть объяснение на этот вопрос, но, как ни странно, Мудрецы все равно предпочтительнее. Как в Талмуде есть такая фраза, что мудрец предпочтительнее пророка. В каком смысле? А это удивительно, но так оно и есть. Пророки в своем постижении отдают себя целиком и полностью в самозабвении Всевышнему. И он говорит через их гортань. Мудрецы не отключаются, мудрецы запрашивают, и мудрецы получают такие тайны в Торе, на которые не способны даже пророки. Например, мудрецы постигают божественные инстанции, рассказывая нам о них намного выше, чем источник живого пророчества, даже пророчества Моисея. Как бы то ни было, сейчас это не тема нашего разговора, нам важно увидеть следующую передачу. Пророки передали Тору, то есть целиком передали Тору великому собранию ученых. Кто это такие? Смотрите, это были лидеры еврейского народа, знатоки Торы которые включали, между прочим, промежуточное звено. Они получали Тору от трех пророков последних. Хагай, Захария и Малахи. Последний пророк в еврейском народе Малахи. А кто был первый из тех самых людей Великого собрания? Это был Эзра. У нас есть книга Эзра в Танахе. Есть Эзра, есть Нехемия. Они пришли из Вавилона для того, чтобы отстроить второй храм. После 70 лет изгнания в Вавилон и событий Пуримских с царицей Эстерт, Стали возвращаться на святую землю и отстраивать храм. Так вот, кто взял бразды правления за возобновление еврейской жизни на святой земле? Кто должен был позаботиться о чистоте возвращения к истокам, сохранению всего, что было донесено до этого поколения? Вот эти люди, которые я сейчас вам и вкратце перечислял. Там же были и Даниэль, и Хананья, и Мишаэль. Разные известные из наших писаний люди. Так вот, друзья, почему они называются людьми Великого Собрания или мужи Великого Собрания? Почему Великого? Вы не поверите. Считается, что им удалось вернуть славу Всевышнего на прежнее место. Что это означает? Смотрите, в книге Дворим, то есть в книге Второзакония, 10 глава, 17 стих, написано. Бог Великий, Бог Могучий, Бог Грозный. Эти три эпитета в Торе обозначают бесконечную славу Творца. Великий, Могучий и Грозный. Так вот, смотрите. Пророк Еремия, пророк Ермияу вот здесь, в предыдущих звеньях, когда он пророчествовал во времена разрушения первого храма, он в своем пророчестве сказал такую вещь: 32 глава, 18 стих. Бог великий и могучий, и не назвал его Грозным. Дальше. Даниэль, друзья, Даниэль, который жил в эпоху пленения Вавилона, он сказал, Бог великий и грозный, но опустил слово могучий. То есть, когда мы читаем эти тексты, тот, кто действительно хочет много знать и понимать, он видит все эти вещи. Мудрецы говорят нам, а вот мужи Великого Собрания, они сказали, что во время разрушения храма, когда Ермияу не захотел назвать Всевышнего грозным, потому что какой же ты грозный, если эти нелюди бегают по святая святых, и отправляют свою нужду какой же ты грозный на что сказали мужья великого собрания так в этом-то грозность и сохранить э, и, и состоит что он дает злодеям, порабощающим его народ и не наказывает их Сразу в этом грозность Всевышнего. И вообще, если бы не грозность Всевышнего, разве может этот гонимый одинокий народ выжить в этом одиночестве среди народов мира? Это исключено. То есть они вернули грозность. Они объяснили, что вы превратно поняли и долготерпение Всевышнего, и вообще как бы необоснованно не увидели, что в этом его максимальная грозность, и вернули это слово в молитву. То есть поэтому наша молитва начинается с обращения К Богу великому, могучему и грозному. То, как в Торе. А пророки отобрали грозность. Вы понимаете, да? Дальше. Дальше. Что мы можем еще сказать? На этом хватит. Знакомство с персоналиями закончено. Хотя... Будьте уверены, что если бы мы затрагивали бы весь аппарат комментариев на Перкей, а вот то мы год примерно изучали бы вот эти пять строчек. Год не меньше. Потому что есть 35 обширных комментариев, признанных, которые берет. Каждую из идей и раскрывают ее все богаче и богаче. И везде ты обучаешься, и везде ты узнаешь что-то о мире, и о Всевышнем, и об истории, и так далее. Но мы не можем себе этого позволить. И так мы идем очень глубоко, сосредоточившись только на одной мишне. Хорошо, друзья. Что они сказали? Они сказали три вещи. Кто это они? Последние. То есть мужи Великого Собрания. Слушайте. Понятно, что они сказали не три вещи. Понятно, что они сказали миллионы вещей. И весь Талмуд полнится их цитатами. Но здесь... Здесь... Имеется в виду квинтэссенция их посыла еврейскому народу. Так как они являются последним звеном, друзья, передачи устной Торы, они должны сказать такие вещи, которые станут маяком для всех лидеров всех поколений. Ответственность невероятная, и поэтому выделяют из их учения Раби-Юда-Наси, автор Мишны, выделяет только три. Посмотрите. «Будьте умерены в суде». Ну, здесь перевели как «судите без спешки». А, ну, в общем-то, это правильный перевод. Вот. «Будьте метуним». Да? модерато, метуним, умеренными, но имеется в виду не торопиться. Как темп в музыке модерато. Так вот, смотрите, судите без спешки. Кому обращаются мужи Великого Собрания? Конечно же, к судьям, которые профессионально судят, и ко всем раввинам, ко всем мудрецам Торы, к которым приходят люди, чтобы помогли разобраться им в дилеммах и так далее. Ну, либо при разборе конфликтов. Так вот, когда когда перед вами предстанет истец и ответчик, или, например, есть какое-то сомнение, какой закон – должен работать в данный момент и как правильно его трактовать в данной ситуации, вы должны досконально и долго заниматься каждым вопросом, как только нет ясности, однозначности, то есть чего-то такого, что не требует Дополнительного рассмотрения. Как только есть что-то, что требует дополнительного рассмотрения, ни в коем случае не торопиться. Почему? Потому что очень часто дополнительные обстоятельства для судьи всплывают после того, как он выделяет для рассмотрения больше времени, которые не видны за поверхностью случая. На самом деле, этот э, закон отрицает прецедентное право. Обычно, я не знаю, я не знаток судебных систем, я знаю, что всегда спорят прецедентное право, либо разбор по факту, либо анализ каждой отдельной ситуации, несмотря на близость по составу и обстоятельствам. Так вот, это против прецедентного права. Это значит, что если ты видишь что-то похожее на предыдущий случай, или из опыта ты уже понимаешь, о чем идет здесь речь, не торопись определяться со своим решением, ты должен относиться к каждому случаю, как будто это абсолютно новый случай, и никогда ничего подобного не судили. Ну, Манефа, так как все-таки это конечно же, имеет отношение к тем, кто обладает авторитетом судьи, ну, или человека, который должен принять решение по закону. Так вот, предупреждают, предупреждают, что... Знаете, что предупреждают? Что... Спешка при принятии решений, будь то в отношении двух сторон, которые судятся, будь то торопливость в определении закона, как нужно правильно что исполнять, тебя никогда не оправдает в случае ошибки. Это тот самый момент, что... Сама спешка приравнивается к проступку. Понимаете, какая здесь сложная вещь? Или, как сказали по поводу изучения Торы раввинами и мудрецами, что если ты ошибся в своем личном изучении, а потом дал неправильный совет другому, то это близко, близко тебя судить, как за преднамеренный грех. Казалось бы, ну, ты просто неправильно понял и рассказал другому. Но ты почему неправильно понял? А значит, ты не дошел до достоверного знания. А значит, что ты поторопился. Был момент, когда ты должен был остановиться, и ты бы по-другому это понял. Поэтому и в изучении Торы, если ты ответственный раввин, Либо, как судья, нельзя торопиться. Это будет против тебя в любом случае. Дальше. Что значит «выводите в люди как можно больше учеников»? Ну, скажем так, перевод вольноватый. «Выводите в люди» как-то есть какой-то там Дополнительный подтекст, которого нету в Мишне. Там просто сказано «Хаамиду Лаамиду Тальмидимахбе. Лехаамид. Что такое Лехаамид? Это ставить на ноги. Действительно. И, казалось бы, это подходит на выводите в люди. Но. Извините, выводите в люди, это как будто даем профессию, чтобы они обустроились в жизни. Что значит выводите в люди? Мне не нравится такой перевод. Здесь именно что ставить их на ноги, именно в качестве будущих продолжателей, традиции, а не выводите в люди. Это ошибка в переводе. Видно, они опираются на какой-то левый комментарий, иначе мне непонятно. Но я вам объясняю это исходя из оригинала. То есть, поставьте много учеников. Вы скажете, "Да, ну, так это же легко. На любом педсовете тебе скажут такое. А нет, друзья. Есть причина, по которой они настаивают, чтобы учеников было много. Посмотрите, дело в том, что множество учеников более-менее обеспечивает сохранность Торы. Чем больше людей много знают, тем меньше риска, что какой-то компонент соблюдения заповедей или обычаи, либо постановлений мудрецов будет утрачен. Соответственно, кроме этого, друзья... Очень мало учеников становятся подлинными представителями Торы в каждом поколении. Избранные ученики, один из тысячи, один из пяти тысяч учеников, становятся законодателем, к мнению которого прислушиваются множество праведных евреев. Их очень мало. Поэтому, чем больше будет выборка из учеников, тем больше шанс, что появятся те, которые способны на многое. Дело в том, чтобы вы понимали, они не просто так на ровном месте такое говорят, просто было очень стойкое мнение у одного великого мудреца, которого звали Рабан Гамлиэль. Рабан это значит он просто, он больше, чем раби, он больше, чем учитель. Рабан это как прямо вот над всеми учителями. И вот он, например, что делал? Он отбирал себе учеников для преподавания. То есть у него был проходной бал. Он говорил, как бы вывешивая почти вывеску на своем доме учения Торы. «Всякий ученик, чья внешность не соответствует внутренности, не зайдет в мой дом». Что это значит? Это значит что ты можешь быть благородным на вид, ты можешь быть образованным на ум, но ты можешь обладать дурными качествами. Ты можешь быть гневливым, ты можешь быть сладострастным, ну, в разрешенных вещах. У тебя есть вещи, которые не соответствуют глубине твоих познаний. Что ты ко мне приходишь? Сначала изменись, сделай что-то, Стань другим. Вот что говорил Рабан Гамлиэль. Не хочу таких учеников. Однако наша Мишна, вот это вот, поставляйте как можно больше учеников. Она идет на перерез с такой позиции. Она говорит, нет никакой необходимости проверять качество учеников. То есть что они из себя представляют внутри своего сердца? Не надо. Всякий, кто приходит и хочет учиться, и хочет учиться, надо его брать. Даже если ты не знаешь, достоин он изучения Торы или не достоин. Друзья, мы знаем, что потом дало о себе знать довольно серьезных скажем так, спорах между двумя домами учения. Дом Шамая и дом Гелеля – это целые школы законотворчества. 200 лет существовали эти школы. Так вот, они тоже спорили друг с другом. Шамай шел по мнению того рабана Гамлиэля, который отбирал себе учеников он говорил, что нужно ограничивать количество и даже говорил, что надо обучать тех, у кого стоящие родители, на предмет того, что его родители, ну его как бы происхождение э, включает в себя знатоков Торы, например, но там как бы нету внутренней проблемы, либо либо и еще требования, чтобы у него не было забот о заработке. Представьте себе, Шамай берет к себе людей, которые воспитаны должным образом в своей семье и к тому же имеют средства к существованию, позволяющие им отдастся Торе целиком и полностью, чтобы у них не зудели мысли, Не пора бы бросить Тору и пойти работать. То есть Представьте себе, как резко ограничивать. Но Гелель, а мы знаем, что подход Гелеля, он был принят всем еврейским народом. Практически все законы, они идут из дома учения Гелеля, за редким исключением. Так вот, они считали, что нужно обучать каждого человека, давая такую аргументацию. Было много недостойных евреев, которых бы, конечно же, не взял к себе наш коллега Шамай, но потом, когда они приблизились к Торе и к ее изучению, они превратились в праведников, благочестивых и супердостойных. Да, Такой, как Рейш Лакиш, помните, мы говорили на нашем курсе, бандит с большой дороги. И в одночасье отдал себя Тори и стал одним из великих мудрецов. Это значит, что если бы шли все по принципу отбора учеников, то тогда ничего хорошего бы не было. Это значит, что со всеми издержками, со всеми ограничениями. Например, есть ограничения действительно брать в качестве ученика человека, который известен своим грешным То есть, если речь идет не просто о склонностях или о дурном начале, а речь идет о конкретных действиях, которые за ним закрепились, вот тогда и дом Гелеля тоже бы не взяли его на обучение. Дальше. Знаете, как интересно? Так, Манефа новый заход делает. Может может ли это все относиться к к тому, что именно всех нужно Не осудив того, кто и зачем в реальности пришел, но саму Тору ото всех оградить? Вы имеете в виду, Третью вещь, что они сказали, возведите ограду вокруг Торы, это вы имеете в виду? А, нет, 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 это совсем другое. Иначе бы было бы написано, что они сказали только две вещи, а это же третье полноценное указание. Поэтому давайте посмотрим. Пока что хочу вам сказать очень красивое место в Талмуде. Написано про учителя, который обучает недостойного ученика. Они оценивают это так. Всякий, кто преподает... Сейчас, Александр, не могу отвлекаться. Всякий, кто преподает недостойному ученику, это как бросает камень в Маркулиса. Вы знаете, что такое Маркулис? О, Маркулис – это такой вид идолопоклонства. Да, идол, в которого нужно было кидать камни. Вот, бросаешь камни. Вроде бы ты бросаешь камни. И вроде бы это означает что ты делаешь что-то против него. Но на самом деле бросание камня в Маркулиса является формой служения ему. Это очень интересный вообще пример. Это реально зафиксированный идол. Да, он был э, в разные времена. Даже его пережитки сохранились в разных учениях вплоть до сегодняшнего дня. Бросать камни – это пережитки идолопоклонства. Так вот, смотрите, даже если человек бросает камень, чтобы показать, что он ненавидит этот идол, он становится служителем этого идола, потому что в этом и заключается служение ему. Получается, что бросив этого камень в него, ты его уважаешь, ты его уважаешь таким образом. Получается, что учитель, который преподает ученику, который совершенно не достоин этого, то есть он злой, нехороший, зловредный человек, даже если ты хочешь его Торой перевоспитать, ты на самом деле увеличиваешь его зловредность таким образом, потому что он изучает Тору, исходя не из чистого побуждения. Он будет использовать и эти знания, чтобы направлять в нежелательную сторону. Это поэтому и сравнивается с тем, как ты хочешь наказать идола, а ты этим самым его только поддерживаешь. Очень красивая аналогия. Последнее, друзья. Я вижу, что мы затянули сегодня. Мы уже час сорок сидим. Но осталось недолго. Нам осталось разобраться... С третьим указанием. Возведите ограду вокруг Торы. В Асу и сделайте сяг ограду для Тора для Торы. Что это такое? Дело в том, что Тору нуждается нуждается в защите. В какой защите она нуждается? На протяжении всех поколений. Но это не то же самое. Создавайте ограду для Тора. Возведите. А во всех поколениях в задачу мудрецов, а именно к ним обращено третье указание коллегам, будущих поколений они издавали постановления которые стоят на пути нарушения запретов Торы или или повелительных заповедей цель постановлений которые называются оградой вокруг Торы это чтобы люди не подходили близко нарушению запретов самой Торы. Это как забор, который не позволяет, не позволяет приблизиться к твоему дому незваного гостя. То есть ты не просто дом строишь, ты не хочешь, чтобы кто-то подходил к нему близко, ты ставишь ограду и препятствуешь покушению на твой дом. Сейчас будут примеры, не волнуйтесь. Будут примеры. Так как нарушение запрета Торы это страшная вещь для правоверного человека, то по неволе, если тебя действительно волнует судьба этого запрета и твоя судьба В плане нарушения этого запрета, то тогда ты готов ограничить себя еще больше, чем требует того запрет Торы. Даю пример. Даю пример. Вы знаете, наверное, что э, в сфере отношений между полами существует очень большое притяжение. Это притяжение настолько велико, что мудрецы сказали в Талмуде, что нет гарантий, нет гарантий, нету гаранта. В этой сфере. Это значит, что даже самый праведный человек может в одну секунду упасть в огонь страсти. В одну секунду. Нет, в одну, конечно, не упадет. Если он очень праведный человек, вряд ли он в одну секунду упадет. Но встать на путь, то который приведет к этому, запросто для того чтобы это не случилось сначала скажу вам да по поводу нет да, скажу про это мудрецы постановили как ограду для торы что мужчина не может уединяться с одной или с двумя женщинами в закрытом помещении Этот запрет существует уже тысячи лет. То есть он упомянут в Талмуде. А ведь разве Тора говорит о том, что нельзя уединяться в закрытом помещении с чужой женщиной? Не говорит, но там просто есть запреты, которые ты легко можешь нарушить, если ты зайдешь далеко. В знакомстве с этой женщиной. Причем, друзья, речь идет не только к прекрасной незнакомке. Речь идет и о пожилой, больной женщине, которая сама не может ходить. И о молодом человеке, которому над 40 лет меньше. Даже о таком союзе в закрытой комнате надо забыть. Запрещено. Потому что все бывает. Бывают все виды нарушений, видимых и невидимых. Их множество. Это сфера дырявая со всех сторон. Поэтому не только с одной женщиной, с двумя женщинами нельзя уединяться в закрытом пространстве. Что такое закрытое пространство? Это значит, что туда никто не может попасть. Если есть окно, и рядом с окном ходят люди, тогда пожалуйста. Если в лифте едешь, пожалуйста, если лифт может остановиться на любом этаже. И если сейчас не три часа ночи. В три часа ночи и лифт нельзя. В машине ночью тоже нельзя быть вместе, потому что нет людей, которые вас видят. И так далее, и так далее знаете, в каком случае можно находиться с двумя женщинами одновременно в закрытой комнате? Есть только один случай, когда эти женщины между собой свекровь и невестка. Потому что одна не даст другой, чтобы случилось что-то непоправимое. Они никогда не договорятся, поэтому можно быть с ними. С двумя другими нельзя всегда договорятся. Короче говоря, я дал вам пример очень простой. Нет ему места в Торе. Там ничего не сказано по поводу уединения. Но мудрость мудрецов, поколений, она ориентирована на контекст, на реальную жизнь. И если... Осторожность нужна для того, чтобы не нарушить запреты Торы, то изволь ее исполнять. Постановления мудрецов приравниваются по строгости к самой Торе. И не только потому, что хотят просто поднять статус этим запретом. Нет, просто Всевышний в своей Торе сказал следующую вещь. Откуда вообще мы знаем, что нужно возводить ограду вокруг Торы? Открывайте книгу Воякра, третью книгу Торы, 18 главу, 30 посук, то есть 30 стих, там написано, и охраняйте мою охрану. Это значит не охрану, ну да, охраняйте то, что я сказал охранять. Мудрецы сказали, сделайте охрану для тех вещей, которые я сказал охранять. И потом, друзья, в Торе сказано, что Всевышний наделяет мудрецов в каждом поколении этими полномочиями. То есть это не то, что там самозванцы пришли и начали городить здесь самодурные законы. Святость Торы настолько пронизывает их мудрость и их преданность и богобоязненность, что они делают большое одолжение еврейскому народу, что не дают им переходить через даже эти ограды. На самом деле, так как был вопрос по поводу, по поводу Бнейноах, то все эти запреты подлежат оградам. И если вы прочитаете серьезный кодекс для народов мира, вы увидите, что количество оград огромное, потому что работает тот же принцип. Человек никогда не может быть гарантом собственной праведности. Поэтому мудрецы и предпосылают ограду. Александр спрашивает, может ли женщина уединяться с двумя мужчинами. Это имеется в виду. Или может ли два мужчины, двое мужчин уединяться? Слушайте, это детали уже. Я а, Два мужчины с одной женщиной. Там есть дополнительные условия. Зависит от места. Да, находится ли это в недоступном месте на природе, там, где никого нет. Находится ли это... В жилом помещении, нежилом помещении. Есть множество всего. А, два мужчины друг с другом? Пожалуйста. Пожалуйста. Сколько угодно. Я вам скажу более того. Я не знаю, как сейчас американские раввины решают вопрос двух мужчин. Так как сегодня это почти что две женщины, как мы знаем. Наверняка там есть какие-то более суровые вещи. Не знаю. Хороший вопрос, кстати. Я знаю другую вещь. Я знаю, что что только в последнее время законодатели запретили спать в одной кровати двум мужчинам. Да. Раньше можно было запросто, потому что не были подозреваемы в каких-то интересных вещах. Но последние, по-моему, 150 лет Это исключается. То есть касаться друг друга нельзя точно. Идем дальше. Давайте, эта тема бесконечная, поэтому давайте в другие разы. У нас еще очень много будет для этого возможностей. Не торопитесь выкладывать все свои вопросы. Мы почти закончили. Значит, посмотрите. Помимо каких-то постановлений из и подзаконных актов есть еще наказания. Да, сегодня они не используются, это было раньше, в предыдущие времена, за определенные поступки которые Торой не возбранились, то есть не запрещены Торой, но они, э, например, носят развратный характер, Э, например, когда муж с женой занимаются этим на природе и их могут увидеть, это просто били палками, нет, просто били, наказывали позорное наказание и отпускали потом. Но с- сам факт наказания физического – это введение мудрецов. Э- есть еще много-много-много разных действий, которые торы напрямую не, защи- не запрещены, но они призваны поддерживать какую-то мораль в обществе. Иногда э- потом даже отменяются некоторые постановления, если перестает быть а- актуальным. Дам вам хороший пример. Вы, наверное, знаете, что во время первого храма напастью было идолопоклонство. Идолопоклонство было интересно для многих представителей еврейского народа. Потому что ведь это было единственное человеческое сообщество, которое отказалось от многобожия. Вокруг на протяжении полутора тысяч лет после дарования Торы не было ни одного сопереживающего. Люди носились со своими идолами, со своими башками. И, конечно же, это была огромная индустрия. И, естественно, что были такие, которые покупали себе какого-нибудь идола и прятали себе где-нибудь под кроватью, и при этом ходили в храм. Ну, позорная вещь. Сейчас невозможно понять, как это можно было делать. Но потом все это прошло, как будто рукой сняли. Вернувшись из языческого Вавилона, еврейский народ абсолютно отказался даже мыслить в сторону идолопоклонства. То есть, как будто бы никогда и не было. Сменилась эпоха. Может быть, это связано с тем, что тогда было время пророков. Извините, время пророков – это мистическое время. Может быть, и тогда больше интерес вызывали разные мистические учения, у которых были свои какие-то истуканы, идолы. А потом это все было снято в одночасье, как только Тора зашла в сознание, как только Тора стала достоянием мудрецов, а не пророков. Видите, как Манефа получает неожиданный ответ? Так вот, хочу вам сказать дальше. А точнее уже заканчивать. Заканчивать. В этом своем указании они дают очень дорогой совет который оказался необходимым для всех поколений еврейского народа вплоть до сегодняшнего дня. А между прочим, хочу вам сказать, что пример такой вот постановки вопроса, дополнительного запрета, мы видим в самой Торе. И между прочим, этот пример только лишь легитимизирует Этот подход, что нужно возводить. Всевышний сам показал в Торе, как это делается. Посмотрите, в Торе есть такой такой момент. Тоже это из сферы интимных отношений. Интимных отношений. Секунду. Я просто потерял из вида, наверное. это. А, вот, конечно. Значит, написано в книге Воякра по поводу запрета э, быть вместе со своей женой в нечистые дни. Ну, причем в нечистые дни, пока она не очистится, пока не окунется там и так далее. Так вот, э, на самом деле... С ней нельзя только быть вместе, то есть соединяться. Саитие запрещено. Но Всевышний добавляет одно слово в Торе. Там написано, что в эти дни не приближайся к ней. А знаете, что значит не приближайся? Это значит не трогай ее. А зачем добавлять «не трогай ее»? Что они, маленькие дети, что ли? Они не знают, в чем разница между подержаться за ручки или дойти до конца. В Саити, конечно, все знают. Зачем тогда добавлять «и не приближайся к ней»? Ну, потому что мы знаем, как близки друг с другом муж и жена. Мы знаем, как мало нужно для того, чтобы уже не остановиться. И поэтому в запреты этой, в этой сфере входит и отсутствие касаний. Это настолько часто было доказано на практике, что необходимо не, не приближаться, что уже ни у кого нет нету вопросов на эту тему. Это настолько понятно всем, кто участвует в этих заповедях, что... Этот вот запрет на приближение, он абсолютно понятен, как будто бы сам бы догадался это делать. Так вот, мы видим, что сама Тора дает нам пример, что хоть сам запрет касается непосредственно соития, но запрет распространяется и на касание, на приближение. Так вот, хочу вам сказать, что мы практически закончили нашу первую мишну. Ну, первый блин, не знаю, насколько он был комом или не комом, но я знаю, что он длился два часа. И это очень много. Что у вас есть сказать по этому поводу? Только что-нибудь очень короткое, потому что все уже утомились. Ну, прежде всего я. Ага, Огонь, Арсений, спасибо. Смотрите, мы будем с Божьей помощью с вами встречаться. Да, кроме каких-то обстоятельств по средам. С Божьей помощью. Готовьте вопросы. Я буду стараться готовить интересную подачу для... Следующих мишнает. Мы увидим целый человеческий мир. Спасибо большое, друзья, за участие. До следующей встречи. Увидимся. Влад, увидимся. Все, кто пишет. Ян, Анжела. Спасибо. Спасибо. Фредди. Фредди, правда, поздно пришел. Я обратил внимание. Работа, работа. Я только... Закончили, репетировать недавно. Я, я шучу. Вы один Здесь из наших тебе. самых постоянных участников, поэтому никаких претензий. До свидания, друзья. До встречи. Всего доброго.